0: Ora, bem-vindos ao 120 Responde número 19, é o primeiro de 2021, é uma honra é, enorme estar a fazer isto mais um ano, ou pelo menos com, ter feito uma passagem de ano, digamos assim, com o 120, é, o último episódio foi, caiu para a churadeira, é, este episódio pode ser que não, não é? acredito que não. Até porque estou a gravar este episódio uh, minutos antes do, do Aroca Académica, portanto quero ver a minha briosa e de modos que não sei se vai dar tempo para eu cair em devaneios filosóficos, digamos assim. Um, Enquanto-me a beber o habitual chá de gengibre e limão sem, com a marca branca, marca branca não, não é de marca branca, é de uma marca a, a qual não menciono por questões de publicidade, um, Estou também na ressaca de um pacote de batatas fritas muito bom, o qual também não vou citar o, o nome, mas as batatas fritas eram de, um, não vou citar a marca, mas eram de cebola caramelizada e creme de queijo, acho eu, e eram muito boas, muito boas. Não devia ter lo feito, não devia ter comido, até porque está quase na hora de jantar, então se calhar não vou ter apetite, mas isto não interessa. O que interessa é o futebol e nós tivemos bons jogos este fim de semana, aliás pedem-me análises a dois deles. Um desses jogos é o Sporting Sporting Braga, o David Cruz pede-me a análise deste este jogo. Um grande abraço David e um bom ano para ti. Um o Sporting Sporting Braga foi muito equilibrado, apesar de, de apresentar uma diferença de dois números que acho exagerada. Uh, acho que a vitória se ajusta, porém, como se também ajustaria a, 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 se fosse o Sporting Braga a vencer. Uh, o Sporting entrou melhor, com uma pressão ofensiva muito forte e bastante bem coordenada, o que lhe permitiu ganhar muitas bolas em zonas adiantadas e, consequentemente, ter o um maior volume de jogo ofensivo. Isto durou cerca de meia hora e foi um domínio que não teve, porém, consequência em oportunidades de golo. Uh, depois o Braga tomou as rédeas do encontro e acho que aí foi mais consequente uh, e conseguiu traduzir uh, o domínio em oportunidades sérias de perigo ao ponto do 0-0 ser, ao intervalo, um resultado que para mim era lisonjeador para o Sporting. Na segunda parte o Sporting voltou a entrar bem, a ter domínio territorial e conseguiu mesmo marcar. O, o Braga respondeu, o jogo esteve numa toada de equilíbrio, podia ter surgido um golo para qualquer uma das equipas mas o Mateus Nunes acabou por matar o jogo uh, e, e, de certa forma, simbolizar uh, esse gol, acabou por simbolizar a importância que o Mateus teve uh, no jogo, porque foi muito importante para uma circulação de bola com menos risco e mais uh, mastigada, digamos assim, e, e também esteve na base de co do controlo que o Sporting depois conseguiu vir a ter sobre o Braga nos últimos minutos do, do encontro. Mas em geral foi um bom jogo, muito equilibrado. Este Braga promete, eu sei que a distância para o primeiro lugar já é significativa, mas acredito que mais tarde ou mais cedo essa distância venha a ser encurtada e, por exemplo, o Braga-Benfica do, do, da Taça da Liga vai ser um jogo ao qual eu vou estar particularmente atento porque tenho muita curiosidade em ver esta, este Braga neste tipo de, de desafios. Uh, o jogo do Braga, portanto, é com o Benfica e é uh, ao jogo do Benfica que os bravos açorianos pedem uma análise, ou melhor, é ao jogo do Santa Clara e não ao do Benfica, porque os bravos açorianos são do, do Santa Clara. Um abraço para, para a página. Uh, e, e analisando este jogo, uh, o Benfica entrou melhor, ali com uma dinâmica muito boa, entre o Darwin e o Rafa e o Valdo Schmidt a funcionar muito bem. Um, as interiorizações do Rafa e a procura da profundidade da parte da dupla do ataque do Benfica fez com que um, a equipa tivesse uma, uma aproximação muito consequente e muito fluida à, à baliza de Santa Clara um, mas lá está, isso não, isso não chegou, chegou para marcar um golo mas depois, um, lá está, a partir do momento em que o Santa Clara começou a subir linhas de forma cuidada de forma gradual, projetando mais o, por exemplo, o Lincoln para perto do Crisan e tendo o Nené como elemento de ligação aí a equipa começou a soltar-se melhor, foi capaz de ultrapassar a primeira linha de pressão e chegou ao empate com naturalidade, na minha opinião. Depois controlou muito bem o jogo usando uma pressão muito alta, onde eu acho que o Salomão teve bastante importância fazendo piscinas na ala esquerda para condicionar uh, logo o jogo do Benfica em articulação perfeita com o Mikel que Uh, por tendência descaía para, para esse lado para o lado esquerdo e que por sua vez o Miguel esteve também em ótima sintonia com o João Afonso e com o Fábio Cardoso uh, estiveram muito bem para segurar o ponto aliás uh, acho que a coordenação defensiva de Santa Clara foi tão boa que o Benfica não rematou uh, nos últimos 25 minutos do jogo, ou seja o Santa Clara acabou por secar completamente um dos melhores ataques da, da Primeira Liga. Isto não é uma novidade propriamente dita, não é? Para nós que acompanhamos o, a Primeira Liga, porque o Santa Clara já, frente ao Futebol Clube do Porto, eh, causou muitas dificuldades no que toca à, à criação... Isto é, não, não permitiu muitas veleidades, tanto ao Porto como ao Sporting, por exemplo, quando o Sporting foi lá, mas com o Sporting ainda estava num processo de, de, de crescimento, e agora está, digamos mais, é uma equipa mais madura e que já condicionou o Futebol Clube do Porto e frente ao Benfica conseguiu mesmo uh, pontuar. Portanto, uh, apesar de uh, o Santa Clara não vencer alguns jogos, eu acho que é uma equipa uh, a ter em conta. Muitos parabéns por este ponto uh, uh, e, e é isso. Um abraço também para, para a página Bravos Assurianos. Uh, de seguida... O Bruno Barbosa pergunta-me sobre a época do Castro do Sporting Braga. Um abraço para ti, Bruno, e, e bom ano para ti. Um, o Castro está-me a surpreender, confesso, já tive a oportunidade até de falar contigo sobre isto. Não é que tivesse acompanhado afincadamente o, o percurso na Turquia, mas pelo que vi, e apesar da regularidade que apresentou tanto no Canzimpasa como no Gostep, não esperava que ele apresentasse este rendimento desportivo e que revela muita inteligência tática. É um jogador que é, tem sido muito influente na transição defensiva, dada a quantidade de bolas que recupera e o posicionamento que lhe está associado, Uh, e, e junto a isto alguma qualidade na saída de bola que torna o jogo do Braga mais fluido portanto é, é um elemento muito importante neste Sporting Braga de, de Carlos Carvalhal e estar-me a surpreender é uma boa pergunta Bruno, obrigado por ela uh, a seguir é um momento de panenca aqui do, do podcast uh, o João Maria Blanco pergunta-me Suada é o melhor guarda-redes da Liga, ele diz é 0% de clubismo aqui, o João é Sportingista uh, João o uh, guarda-redes é a melhor forma, isso de certeza que é. Acabou o ano passado bem, entrou no novo ano ainda melhor, o adam revelou-se absolutamente decisivo para que o Sporting saísse com os 3 pontos do Jamor frente ao Bolonenses e para que tivesse vencido o Sporting Braga no último fim de semana... Uh, a defesa ao, Ricard, ao remato do Ricardo Worte é, é qualquer coisa de, de absurdo. Uh, se é o melhor ou não? Bem, o, o Martinsinho já provou ser um guarda-redes fantástico e o Dimos tem evitado ainda maiores apuros ao Benfica, pelo que uh, fica difícil escolher entre os três, mas pelo menos por agora, por agora, não é? Se, se, se analisarmos momentaneamente, parece-me ser de facto o melhor guarda-redes a atuar em Portugal, sim. Uh, de seguida, Rodrigo Canhoto, também dos de Paneca, deixa-me aqui três perguntas. Uh, primeira sobre o, o jogador mais underrated do futebol de, atual, ele acha que é o Muller. Uh, pergunta aliás, uh, pergunta-me se o Müller é o jogador mais underrated do futebol atual. Esta não é a opinião dele, peço desculpa. Se calhar é, mas ele não a manifestou. Uh, eu não sei se é o mais underrated, mas é sem dúvida um dos jogadores mais subvalorizados, se olharmos para o destaque... Uh, underrated é igual a subvalorizado Pronto. Uh, 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 mas é um, é, é um dos jogadores com menos se vimos o destaque que é dado pela imprensa e aquilo que ele oferece ao Bayern se calhar é, o, é um dos jogadores mais uh, subvalorizados, sem dúvida porém há outros jogadores que também não são devidamente valorizados, na minha ótica e um dos casos mais flagrantes, na minha opinião e já tive a oportunidade de falar dele é o de Benzema, embora venha a ter cada vez maior atenção o Rodrigo pergunta-me ainda sobre o City são duas perguntas sobre o City. A primeira tem a ver com o Rodri. Pergunta-me se é o jogador mais importante do City, a par do De Bruyne. Um, eu acho que é um dos mais importantes, porque já vemos que o City de Guardiola está mais coeso defensivamente e essa coesão deve-se muito ao papel de Rodri no processo defensivo, a meu ver. Está cada vez mais moldado uh, à maneira que Guardiola idealiza para a posição 6 e é muito raro vê-lo fora de posição. Aliás, eu acho que nem se calhar nem, nem aconteceu. Eu não me lembro de o ver fora de posição. Além disto, excluindo se calhar o jogo com o Chelsea, o City tem sido... Um, desplicente na, na frente. Há muitas bolas perdidas no processo ofensivo que não se perdiam antes e o Rodri é fundamental para as uh, recuperar. Depois, uh, De Bruyne. Uh, o De Bruyne precisa de liberdade para criar e para isso precisa ter as costas protegidas como tem com o Rodri, mas precisa também que lhe abram espaços para criar lá na frente e, acho eu, uh, tem faltado essa abertura de espaços que havia, por exemplo, o ano passado com o Agüero e não tem existido tanto este ano com o Gabriel Jesus. Ou seja, o De Bruyne se calhar depende mais de, de outros jogadores para serem influentes, já o Rodri não tanto. Uh, outra pergunta sobre o City, é se o City deve renovar com o Agüero e o Fernandinho ou se deve apostar em Gabriel Jesus e reforçar o meio campo? Uh, Rodrigo, o Agüero vai ser sempre um elemento identificado com o Manchester City, mas é normal ir perdendo, portanto, os inícios físicos, não é, com a idade, uh, até porque é um jogador que ainda tem alguma explosão e isso tem consequências a nível muscular uh, o Gabriel Jesus ainda não se mexe tão bem quanto o Agüero e ainda não tem o um far de gol do argentino, acho eu uh, pelo que, acho que o Agüero, pelo menos para já, devia continuar no City até o Gabriel Jesus estar adaptado àquilo que o Guardiola uh, pretende para a posição 9 quanto ao Fernandinho tem vindo a perder protagonismo, mas é um jogador útil, acho eu. Uh, se será no futuro, ainda não, não sei, não é? Não sei dizer, até pela questão das, da, da perda dos índices físicos que ganha maior relevância quando se fala de um jogador de 35 anos. Portanto, uh, mesmo que haja Rodri, Gundogan, uh, De Bruyne, Foden, Bernardo, uh, o Bernardo que é um extremo com tendência para interiorizar, mesmo que, que existam muitos, muitos não, mas, mas alguns jogadores com... com com características de jogo interior, acho que não quer é demais reforçar uh, o corredor central numa equipa orientada por, uh, por Guardiola, sobretudo uh, na, na posição 6, onde só existe praticamente Rodri, não é? Uh, muito obrigado, João, e muito obrigado, Rodrigo, pelas perguntas. Um grande abraço para vocês e um bom ano. E sucesso para o Spaninka. A página de Futebol em Estado Puro pergunta-me pelo melhor jogador da Premier League até agora. Um, ótima pergunta e que deve dividir muitas opiniões. Eu vou dizer um nome e de certeza que muitos dos que estão a ouvir vão pensar no outro. Eu mencionaria Harry Kane por agora, com uma menção se calhar a Grealish, a Bruno Fernandes e ao Son Jung-Min. Um, o Kane está na melhor forma da sua carreira e a contribuir para golos como nunca o tinha feito. Tem sido absolutamente decisivo na organização ofensiva dos Spurs, a baixar para receber e distribuir depois, ou a funcionar como referência ofensiva quando a equipa sobe linhas. Neste momento, e disse isso no texto que escrevi ontem no Facebook, os 10 gols e 11 assistências são mais do que números, são, são de facto o espelho do jogador mais influente na Premier League até ao momento, mas, claro, isto é a minha, a minha opinião. De qualquer forma, obrigado pela pergunta e um abraço e um bom ano. E sucesso aí para, para a página. Uh, o Israel Kinsah, um abraço para ti, Israel, e um bom ano para ti. Uh, Pergunta-me sobre uh, se o Aston Villa tem hipótese de chegar à Liga Europa e se o Grealish é jogador para a equipa grande. Uh, o Aston Villa está-nos a surpreender pelo ótimo futebol que tem vindo a protagonizar, não é? E acho que pode ser um sério candidato à Liga Europa se conseguir manter a capacidade competitiva nestes próximos jogos em que os Big Six não têm aquela distração, digamos assim, das competições europeias. Além disto, vai ter de lidar o Aston Villa vai ter de lidar com um Everton um Leicester e um Southampton que podem causar moça a qualquer equipa da Premier como vimos por exemplo ontem no jogo entre os Saints e o Liverpool uh, portanto vai ser vai ser vai ser complicado mas eu acho que o, o Aston Villa tem que ser encarado como uma das equipas candidatas a à a um desses lugares, ou pelo menos candidata a ser candidata, ou a disputar esses lugares no, no, na reta final do, do campeonato. No que, no que diz respeito ao Grealish, deixa-me só ver aqui um chazinho. Hum. Desculpem. No que diz respeito ao Grealish, neste momento, e como disse na resposta à pergunta, à pergunta anterior, uh, merece um patamar... Uh, é um dos melhores jogadores da de, de, de Premier League, merece esse tal, ia dizer, merece o patamar de excelência e acho que sim, há muito tempo já e quando digo patamar de excelência falo numa equipa que lute constantemente por títulos e que esteja regularmente na Champions Champions uh, o Grealish merece isso e acredito que possa vir a ser destaque numa dessas equipas já se falou no interesse do Manchester United e acho que tanto lá como noutra equipa dos Big Six pode entrar e assumir protagonismo em qualquer uma delas Ainda na Premier League, o Nathaniel Pereira afirma que esta recuperação do United está a ser incrível e pergunta-me o que é que mudou. Muito obrigado, Nathaniel, pela pergun pelas perguntas. Ele fez outra. Uh, e um grande abraço para ti e um bom ano. Uh, o que mudou foi o calendário. <risos> Isto é, a equipa deixou de ter jogos europeus no intervalo dos jogos da Premier. Eu acho que isso fez com que pudessem estar mais focados nas competições domésticas, ao ponto de exibir todo o seu potencial. Eu acho que o ponto de viragem foi o jogo com o City, onde o Manchester United estava numa ressaca europeia complicada, depois de ter sido afastado da Champions, e conseguiu sacar um ponto ao rival. A partir daí ganhou 5 jogos, empatou um e está neste momento com o mesmo número de pontos do, do, do Liverpool e uh, tem um jogo a menos. Portanto, sim, está, está, muito, está muito forte, muito competitivo. Vamos ver o que é que faz amanhã frente ao Manchester City. Uh, mas claro, sim, há, há mais explicações, além do, do próprio calendário, não é? Uh, a última delas. Uh, parece-me estar relacionada com a, com a inclusão do McTominay e a subida de rendimento e o seu entendimento, cada vez maior com, com o Fred o Fred, <risos> o Fred brasileiro, Eu não preciso de usar aqui o stack britânico. Uh, o McTominay e o Fred têm, desempenham um papel fulcral na transição defensiva e ofensiva, tanto a recuperar bolas como a ligar o, o jogo entre a linha defensiva e o último terço, e isso acho que faz com que o jogo do United melhore. Depois o próprio Pogba também tem tido um papel importante ao vir da ala para o meio. ele tem sido usado em zonas cada vez mais afastadas do centro, digamos assim, mas, mas vai lá sempre parar, ao colo da central, um, juntando-se ao processo ofensivo de forma mais ativa, e claro, o Bruno Fernandes tem estado intratável, mas isto não é propriamente uma mudança, não é? O Bruno Fernandes já tinha uma, uma influência brutal neste Manchester United, e continua a ter. O Nathanael pergunta-me ainda, uh, oh, faz-me aqui um dilema, aliás, uh, minuto 71, estás a perder 2-1, último jogo da época, se ganhares o título é teu, tens Félix e Jota no banco e só podes lançar um, quem é que entra? Uh, pois, a resposta certa é depende. Porque depende das características da equipa, depende de como eles andarem a treinar, tanto o Félix como o Jota, depende das características do jogo, do próprio adversário, depende, não é? Uh, e claro, escolher entre um e o outro que têm características diferentes, mas uma qualidade semelhante é sempre uma dor de cabeça, não é? Mas se descontarmos todos aqueles fatores que eu, que eu mencionei, Uh, se calhar escolheu o Félix porque é um jogador com com um talento incrível nasceu para jogar à bola, acho eu uh, e é um daqueles uh, futebolistas com tendência para assumir protagonismo nos, nos grandes momentos como vimos aqui em Portugal e não só portanto se calhar se escolheu o Félix mas, mas era uma dor de cabeça tremenda portanto é, é um bom dilema de qualquer forma obrigado Nataniel. Uh, em seguida o Canha de, deixa-me aqui duas perguntas uma é sobre a prestação dos uh, portugueses no estrangeiro fora das principais ligas. Uma boa pergunta. Uh, olha, tenho, e, e lá está, eu nesta resposta uh, tenho que começar por assinalar o Pedro Santos, que fez uma época fantástica na MLS e que tive a oportunidade de entrevistar aqui para o, para o Futebol 120. Se ainda não o viste canha, vai ouvir, pá. Acho que vai gostar. E vocês também, quem estiver a ouvir. Uh, depois, ainda na MLS, também gostei daquilo que o Nani fez ao serviço dos Orlando City. O homem entregou-se corpo e alma. Uh, e, foi, e, e, e a prova disso foi ter chorado quando foi expulso num jogo. Portanto, é, acho que nós não víamos isto no Nani antes. E acho que ele está... Quer dizer, víamos também, mas o facto de ele, de ele se estar a empenhar é... Acho que é, chega a ser... Chega a ser... Comovente até, porque ele está num campeonato menos competitivo, mas não deixa de ter a competição dentro dele. Se é que isto faz... Uh, se, se é que me consegui explicar bem. Depois, o Daniel Candeias tem estado muito bem no Game Celebrity na Turquia. O Lucas João está a fazer gols que se fartam no Reading, segunda a Liga Inglesa, tal como o Flávio Paixão no Leky Gdansk, na Polónia, onde o Tiba também tem estado bem destaque ao serviço do Legia. De resto, e assim de repente... Vá... Não, não estou a ver ninguém, mais ninguém, mas posso estar a esquecer de, de, de um jogador que esteja a fazer uma campanha brilhante e, e pode-me estar a, a escapar da, da memória, mas assim de repente não me lembro nenhum em plano de destaque fora das chamadas principais ligas. Uh, depois o, o, o Canha pergunta, faz-me aqui uma, uma espécie de, de antevisão ao jogo estrela-benfica, Uh, vai ser um jogo muito interessante de seguir, Canha. Uh, de certa forma, é o regresso de um clube histórico ao confronto com um dos chamados três grandes, não é? E é também o regresso dos holofotes sobre o mítico estádio José Gomes, a Reboleira. Uh, o jogo só está marcado para a próxima terça-feira, de hoje a 15 dias. Uh, de hoje a 15 dias, não. De, de, hoje, a, de hoje a uma semana, desculpem. Uh, mas é um jogo que certamente marcará a época do Estrela e também o futuro próximo da equipa, sobretudo, se conseguir uma gracinha. E uma gracinha é mesmo eliminar o Benfica. Um grande abraço para ti, Canha, e um bom ano. A seguir, o Luís Canelha Peralta pergunta-me como achas que se vão sair as equipas portuguesas na Liga Europa? Bem, a tarefa não é fácil, não é nada fácil. Quando saiu o sorteio, eu mencionei que o Benfica poderia ter algumas possibilidades, dada a forma do Arsenal e o potencial crescimento das águias, mas a verdade é que o Arsenal cresceu e o Benfica está tão mal ou pior do que na altura do sorteio. Portanto, agora acho difícil a passagem do Benfica à próxima fase, se bem que o Arsenal pode ter a situação da Liga Europa, ou da Champions, digo, resolvida, e pode não apostar as fichas todas, digamos assim, na Liga Europa. Ainda assim, lá está, neste momento o Benfica, não, as coisas não parecem bem para o lado muito... As coisas não parecem muito otimistas para o lado do Benfica. Uh, quanto ao Futebol Clube de Porto, continua a achar que é muito difícil superar uma eliminatória da Champions frente a uma equipa que tem Ronaldo, não é? E quanto ao Braga, terá algumas hipóteses de superar a Roma, que tem fragilidades defensivas, mas tudo depende da forma como os homens de Paulo Fonseca encararem a Liga Europa. Portanto, aí... Lá está, é também a tal questão de já poder ter as champions mais ou menos orientada e não colocar as fichas ou não colocar as fichas todas no, na Liga Europa e se beneficiar a equipa que, contra a qual jogam. Portanto, aí o Benfica e o Braga poderão sair beneficiados ou não. Depende da, da situação classificativa dos, dos adversários. Deixa-me ver o chazinho, tenho que fazer uma pausa. Uh, um grande abraço para ti Luís e, e bom ano. Uh, a seguir, o Leandro uh, pergunta-me, o grande Leandro, um abraço para ti, pá, bom ano também, entre os jogadores que estão em final de contrato, quais poderiam ser boas opções para as equipas portuguesas? Isto é, lá está, há muitos jogadores em final, em final de contrato, não é? Portanto, é, é difícil escolher, uh, escolher uh, ou mencionar todos, não é? Uh, não sei se existirá disponibilidade também para investir em salários que houve no verão passado, mas caso haja, acho que o Cavani poderá ser outra vez alvo do Benfica, caso não, as coisas não lhe corram bem em Old Trafford, tal como poderá ser o Rui Silva, guarda-redes do Granada, que pode não só encaixar no Benfica como, como no Futebol Clube de Porto, se o Marchezinho eventualmente sair. Depois... O Di Maria pode ser pode sempre fazer uma perninha em Portugal, também no Benfica. E o Nicolás de la Cruz, playmaker, que é internacional uruguaio e atua no River Plate, pode também ser uma boa aposta para os clubes portugueses, tal como o Marcos Paulo do Fluminense. É um, é, o Marcos Paulo até já, já chegou a ser internacional pelas camadas jovens portuguesas e é um miúdo com muito futuro, mesmo, muito futuro. Uh, o Ricky Puig... Seria também um ótimo reforço para o mercado nacional mas já me parece com demasiados interessados para poder, para poder vir para cá à semelhança do que acontece por exemplo com o Demarai Gray e com o Eric Garcia depois há o Fabiano Char, um ótimo central. Uh, o Kenny Lala, do Sarrasbourg, ótimo lateral direito. O Borré, também do River Plate, ponta de lança do River Plate. E, claro, o David Luiz também, uh, que poderia regressar ao Benfica, já se anda a falar disso desde o ano passado. Enfim, de certeza que me estou uh, a esquecer de jogadores. Há ah, o Sabali, também, lateral direito do Bordeus, por exemplo, também seria uma, opção, uma boa opção, sobretudo no, no Benfica, que tem essa zona fragilizada. Mas, mas lá está, estes são apenas alguns dos jogadores que podem ser boas opções para os clubes nacionais há mais uh, de qualquer forma é uma boa questão e, uh, e agradeço-te por ela Leandro, um, mais uma vez um grande abraço para ti uh, de seguida o Gonçalo Pereira uh, pergunta-me se uh, o Tomás Tuchel merece merece <risos> merece algo mais uh, acima de tudo eu acho que e já falei contigo Gonçalo sobre isto uh, acima de tudo eu acho que ele merece uma equipa onde possa ter dedo, isto é, onde possa conferir a sua identidade tática coisa que não acontecia no PSG, uh, porque tinha que potenciar as individualidades antes do sistema, não é? Uh, portanto, sim, merece claramente algo mais, merece um projeto à medida uh, à sua medida uh, e não à medida de um clube, isto é, ele merece ter a liberdade para orientar uma equipa onde ele tem uh, dedo, não é? Onde, é, onde ele é uma equipa à sua imagem, no fundo é mesmo isso. No fundo é mesmo uma equipa à sua imagem. Ainda assim, tem que, que assinalar a forma como conquistou vários títulos, que de certa forma tinha a obrigação de fazer, não é? Um, e também a histórica final das Champions, onde acabou por perder para um Super Bayern. Portanto, o, o Tuchel uh, está também de... Enfim, merece também um papel de destaque. Ele não conseguiu impor, se calhar, a sua identidade. Merece uma equipa onde uh, o possa fazer. Mas é um, mas é um treinador... Que, que não deixou de ter sucesso ao serviço do PSG portanto é, é um treinador muito, muito competente uh, a seguir o André Vigário uh, pergunta-me se acho que a situação dos Spurs é igual à do uh, Sporting Clube Portugal Ah, um abraço para o, para o Gonçalo Uh, e um bom ano para o Gonçalo também, não sei se desejam um bom ano ao Gonçalo. Um grande abraço também aqui para o André e um bom ano também para ti, André. Uh, Spurs Sporting, portanto, é aqui uma comparação interessante. Uh, igual, a situação não é igual porque o Sporting lidera a liga e o, e o, e o Tottenham não, não é? Uh, e os Spurs tiveram, tiveram competições europeias, ao contrário do Sporting. Porém, eu entendo perfeitamente a pergunta, até porque ambas as equipas começaram bem mas têm vindo a cair de rendimento nas últimas semanas. No caso do Sporting, isso não se ilustra em perda de pontos, algo que, porém, acontece no Tottenham. Há também a questão de não ganharem títulos há algum tempo, mas o Tottenham está há mais de 50 anos sem vencer a Liga Inglesa, o Sporting está há 18 e foi, foi ganhando Taças de Portugal e Taças da Liga pelo meio, coisa que o Tottenham não conseguiu fazer. Aliás, o último título do, dos Spurs remonta a 2008 e foi uma Taça da Liga Inglesa, um, o único título conquistado pelo, pelo Tottenham no século XXI uh, posto isto, acho que ainda há alguma diferença entre ambos os clubes mas entendo perfeitamente uh, a tua pergunta por fim, estamos a chegar ao fim desculpem se foi um bocadinho rápido mais a responder às perguntas mas é, é mesmo para também não perder a minha briosa que joga daqui a um bocado um, o Henrique pergunta-me achas possível o Ronaldo ser treinador? se sim, de que equipa? Um, eu acredito que possa vir a treinar sim, mas à semelhança do que já aconteceu com grandes jogadores, não sei se terá sucesso não é? um, isto, grandes jogadores, eu lembro de Maradona por exemplo, teve grande sucesso enquanto técnico um, enquanto treinador um, enfim, agora se calhar não consigo lembrar, mas lembro imediatamente de Maradona quando penso em, nos melhores de sempre um, mas eu acho que ele fará tudo para, para conseguir bons resultados, afinal ele é um autêntico animal de competição. Um, esse cenário de Ronald Treinador deve demorar a acontecer, até porque ele é, lá está, o tal animal de competição, não é? E não deverá querer retirar-se já, não é? Só daqui a muito tempo, não é? Como tu disseste, Henri. Um, o clube, que o clube imaginou a treinar? É? imagino por exemplo, a treinar o Sporting, porque não? Voltar à casa de partida ou começar... Na, na casa que o formou, acho que seria, seria seria engraçado e imagino a fazê-lo de qualquer forma, muito obrigado pela pergunta um, e um grande abraço para ti, um bom ano também, Henri e pronto, já chegou ao fim acho que já está esvaziado entre aspas o saquinho das perguntas muito obrigado a toda a gente que, que enviou questões, obrigado a toda a gente que ouve este podcast o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde e claro, como não podia deixar de ser, ih.coimbra.osk, International House Coimbra Olivais, é um sítio onde vocês podem aprender inglês à distância, seja onde vocês estiverem com competência e receber um certificado em como sabem comunicar em inglês. Já sabem, ih.coimbra.osk no Instagram, International House Coimbra Olivais Santa Clara no Facebook.